0: Olá, É muito bom ter você de volta aqui ao podcast da Irmã Morte Eu sou o Roberto Miguel, o seu anfitrião Nesse sexto episódio, eu vou explorar um pouco mais a relação entre a contemplação da morte E a sabedoria necessária para que nós possamos viver bem as nossas próprias vidas Sem a pretensão de esgotar o entendimento daquilo que vem a ser a boa vida a minha ideia nos próximos minutos é apenas oferecer uma contribuição a essa temática, me valendo do pensamento de um dos meus teólogos favoritos, Santo Agostinho. Para fazer isso, eu vou te contar sobre dois atendimentos que eu fiz no hospital durante a mesma semana. Ambos os pacientes eram homens de meia-idade. Enquanto um deles eu encontrei bastante sereno em paz diante da iminência, da proximidade da sua própria morte, o outro por sua vez estava bastante angustiado, e isso tinha a ver mais com o passado deles, com a vida que eles haviam levado até então, do que propriamente com o seu futuro. Paz, caminhante acelerado. Para. Não prossigas mais avante. Negócio não terás mais importante. Do que este a tua vista apresentado. Recorda quantos desta vida tem passado. Reflete em que terás fim semelhante. Que para meditar, causa é bastante terem todos mais nisto pensado. Pondera. Que, influído dessa sorte, entre negociações do mundo tantas, Tão pouco consideras nada morte. Porém, se os olhos aqui levantas, Para, porque em negócio deste porte, Quanto mais tu parares, mais adiantas. Esse poema, que é atribuído a um padre chamado Antônio da Ascensão Teles, está colocado no interior da incrível Capela dos Ossos, na cidade de Évora, em Portugal. A Capela dos Ossos, que foi construída entre os séculos XVI e XVII, fica anexa à igreja local de São Francisco. Ela segue um padrão de construção bastante comum naquela época, que tinha por finalidade provocar pela imagem a reflexão sobre a transitoriedade da vida humana. Essa provocação fica evidente já na entrada da Capela dos Ossos, onde se lê a seguinte inscrição. Nós, ossos, que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Dentro da capela, a provocação fica ainda mais forte. As paredes e os pilares são revestidos por milhares de crânios e vários outros ossos do corpo humano que foram trazidos das sepulturas da própria igreja franciscana e também de outras igrejas e outros cemitérios da cidade. Ao estimular de forma tão escancarada e dramática essa reflexão sobre a finitude humana, os religiosos franciscanos responsáveis pela construção desse monumento, que é uma verdadeira ode à contemplação da morte, buscavam despertar nas pessoas não apenas a consciência da brevidade da vida, mas também, e principalmente, a sabedoria necessária para vivê-la. Essa relação entre a contemplação da morte e a aquisição da sabedoria para viver a vida é algo presente na espiritualidade das grandes tradições religiosas. Na tradição judaico-cristã, na qual eu ainda vou me ater aqui nesse episódio, isso aparece de forma explícita em alguns textos das escrituras, como no Salmo 90, por exemplo, onde se lê Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Num esforço para trazer essa reflexão para mais perto de você que me ouve agora, imagine que hoje mesmo, depois de fazer essa mesma oração do salmista que nós acabamos de ler, você seja visitado por um anjo que te diga as seguintes palavras. Eu escutei a sua oração e estou aqui para te dizer que essa noite será a última noite da sua vida. Você vai morrer enquanto estiver dormindo e não se levantará amanhã pela manhã. Eu então te pergunto, o que você vai fazer com o pouco tempo que te resta? Como você vai interagir com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com seus amigos e também com os seus animais de estimação que você ama, sabendo que você os estará vendo hoje pela última vez? Pelo fato de já não te restar muito tempo pela frente? você instintivamente vai voltar os seus olhos para o seu passado, que é o que fazem muitos pacientes que eu encontro no hospital. Então eu te pergunto, olhando para trás, para sua própria vida, de quais coisas você se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Por causa do meu trabalho, eu sou testemunha quase que cotidiana dessa análise da própria vida que fazem as pessoas que contemplam a morte frente a frente. E eu vejo os dois lados distintos que essa análise produz, os quais eu vou procurar ilustrar aqui com os dois seguintes casos que eu atendi na mesma semana. O primeiro foi um homem na faixa dos 40 anos que eu encontrei na unidade semi-intensiva, se recuperando de uma cirurgia pela qual ele havia passado dias antes. Por causa de uma infecção no pós-operatório, o caso dele ainda era grave e inspirava bastante cuidado. Logo que eu me apresentei para ele, aquele homem se dispôs a chorar com amargura e me pediu para fazer uma oração por ele, pedindo a Deus que desse a ele uma segunda chance. Antes de fazer a oração que ele me pediu, eu perguntei para ele qual era a razão das lágrimas dele. E ele me contou, ele me disse que era um homem casado, mas que havia traído a sua esposa e que algumas vezes ele também saía para beber com os seus amigos e quando chegava em casa, embriagado, ainda agredia tanto a sua esposa quanto a sua filha. Entre lágrimas, chorando copiosamente, ele me disse Eu fiz tudo errado, capelão. Eu fiz tudo errado. Aqui hoje, nessa situação, eu percebo isso. Eu quero muito que Deus me dê uma segunda chance para tentar consertar os meus erros. Alguns dias depois desse atendimento, eu encontrei um outro homem, de meia idade, e já estava com o câncer num estágio muito avançado. Ele estava prestes a fazer a transição para os cuidados de hospice, que são os cuidados paliativos voltados para os pacientes com uma expectativa de vida de até seis meses. Diferentemente daquele primeiro paciente, esse daqui tinha um olhar tão sereno e um sorriso meigo no rosto, que combinados com a suavidade dos seus gestos e a gentileza das suas palavras transmitiam uma paz que para mim ainda é difícil de escrever, mas que era impossível não sentir. Eu perguntei a ele como ele estava diante da possibilidade de fazer a transição para os cuidados de hospes, E ele me respondeu, eu estou em paz. Se Deus quiser me levar, eu estou pronto eu que gosto de aprender com a sabedoria dos meus pacientes, perguntei para ele, posso saber o que é que te faz se sentir pronto? E ele me contou então sobre a sua vida. Me disse que havia casado com uma mulher incrível, sua grande companheira e melhor amiga, que os dois já tinham criado as suas filhas e visto seus netos e que ele também já tinha visto a morte de perto muitas vezes antes, e que ela já não assustava mais. Depois desse encontro, eu me lembrei daquele primeiro atendimento e comparei essas minhas duas experiências tão distintas junto a esses dois pacientes. E percebi que o primeiro homem, diante da possibilidade de morrer, estava fortemente angustiado e amargurado porque olhava para trás e via, segundo a sua própria perspectiva, que havia levado uma vida ruim, com escolhas e atitudes que haviam causado sofrimento para as outras pessoas e para ele mesmo. Ao passo que o segundo paciente, por sua vez, encarava sua morte iminente com serenidade porque tendo feito o mesmo exercício de análise da sua própria vida, percebia que havia tido uma vida boa, tendo tratado bem as outras pessoas e a si mesmo. Além disso, as suas experiências prévias de encontro com a morte, que ele também me contou, já o haviam familiarizado com aquela que nós tratamos como sendo a nossa inimiga. Ele estava em paz, com a morte e com Deus. E eu, então, concluí que, para morrer bem, é preciso ter vivido bem. Que o segredo da boa morte é simplesmente a boa vida. Claro que as definições daquilo o que é a boa vida e a vida ruim são diferentes de pessoa para pessoa. Eu, Pessoalmente, fico com a definição daquele que é para mim, e para muita gente além de mim, um dos maiores teólogos de todos os tempos, Santo Agostinho, que viveu entre os anos 354 a 430 da Era Comum. Para Agostinho, vive bem quem ama mais o que vale mais e ama menos. O que vale menos. Por outro lado, vive mal. Quem ama mais, o que vale menos, e ama menos, o que vale mais. Ao propor que algumas coisas valem mais do que outras coisas, Agostinho está nos dizendo que existe uma hierarquia dos bens criados. Para ele, as virtudes, sem as quais não se pode viver bem e honestamente, seriam os bens maiores. Isso porque das virtudes ninguém pode fazer mau uso. Os bens menores, por outro lado, seriam aqueles bens sem os quais é possível sim viver bem e honestamente. Entre os bens menores, Agostinho coloca as riquezas, a beleza e até a saúde do corpo. Porque não se pode dizer que as pessoas pobres e sem formosura aparente ou saúde perfeita não podem ser virtuosas e viver honestamente. Entre os bens maiores e os bens menores, Agostinho coloca os bens médios, que para ele seriam as potências da alma, a memória, a inteligência e a vontade. As potências da alma são bens médios porque... Elas tanto podem ser bem utilizadas, quanto mal utilizadas. Elas são bem utilizadas quando elas se ocupam prioritariamente da busca dos bens maiores, as virtudes. E elas são mal utilizadas quando ao invés de buscar os bens maiores, elas se ocupam da busca dos bens menores, como se esse fosse o sentido da nossa existência. É muito curioso que a morte que nós tratamos como sendo uma ladra que chega sem avisar, nos tirando sem o nosso consentimento tudo aquilo que é impermanente e transitório, mas que nós passamos a vida inteira considerando como sendo os nossos bens maiores, seja justamente aquela grande professora que pode nos devolver a visão da inversão que nós fazemos dessa hierarquia de valores. Que grande paradoxo esse! que revela a dramaticidade da condição humana, que é descrita com tanta beleza, por Santo Agostinho nas suas confissões, por meio das seguintes palavras. Abre aspas. Minhas alegrias, que deviam ser choradas, contrastam em mim com as tristezas que deveriam causar-me júbilo, e ignoro de que lado está a vitória. Falsas tristezas pelejam em mim contra as verdadeiras alegrias, e não sei quem vencerá. Ai de mim, tem piedade de mim, Senhor. Veis que não escondo as minhas chagas. Tu és o médico, eu sou o enfermo. Não é uma provação a vida do homem sobre a terra? Na adversidade, desejo a prosperidade. E na prosperidade, temo a adversidade. Haverá entre esses dois extremos um estado intermediário onde a vida humana não seja uma tentação, execráveis as prosperidades do mundo, duas vezes execráveis, seja pelo temor da adversidade, seja pela corrupção da alegria. Amargas adversidades do mundo, uma, duas, três vezes amargas, por causa do desejo da prosperidade, pela dureza da adversidade e pelo medo de que esta vença a nossa capacidade de suportá-la. Quem poderá negar que a vida humana sobre a terra seja uma tentação sem tréguas? Fecha aspas. Que grande disserviço nós prestamos a nós mesmos quando nos alienamos da consciência da nossa própria finitude, que é justamente aquela que tem o poder de reorientar as potências da nossa alma, a memória, a inteligência e a vontade, para a busca dos bens maiores, reordenando os nossos amores e nos fazendo encontrar e viver o grande sentido da nossa existência. Salvo engano, só há uma passagem em todas as escrituras que diz de forma explícita qual é o sentido da vida humana, qual é a razão pela qual Deus nos criou. Essa passagem faz parte do discurso que o apóstolo Paulo faz em Atenas, que pode ser encontrado no capítulo 17, do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo diz que Deus nos criou para que nós busquemos Deus e encontremos Deus. Se a razão da nossa existência é buscar Deus e encontrar Deus, se é para isso que nós fomos criados, então Santo Agostinho e outros muitos teólogos também depois dele dizem que todos nós já nascemos com um desejo, uma motivação fundamental dentro de nós que nos lança nessa busca, a qual só pode ser plenamente satisfeita quando nós alcançamos o nosso objetivo. Fizeste-nos para Ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repouso em Ti, confessa Santo Agostinho. Essa motivação fundamental esse desejo por Deus com o qual todos nós já nascemos é o próprio Deus dentro de nós, habitando o centro do nosso ser já desde o princípio das nossas vidas. Essa é a força fundamental e a energia por trás de tudo que nós buscamos e aspiramos. Aqui, alguém poderia perguntar com razão. Se Deus é o centro do nosso ser, por qual razão nós nos sentimos tão separados? E se Deus que amor está dentro de cada um de nós, por que nós agimos assim, tão destrutivamente? Para Agostinho e outros teólogos depois dele? Isso acontece porque nós não apenas nos esquecemos de quem nós somos, da nossa própria natureza divina, como também porque nós invertemos a ordem dos nossos amores. E nos apegamos às coisas criadas, esperando que esses bens transitórios e impermanentes nos satisfaçam plenamente, sem entender que aquilo de bom e de belo que existe nesses bens apontam para a bondade e a beleza do Criador, que é quem nós devemos buscar. A realização do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo não apenas realiza de forma plena o sentido da existência humana como também nos torna invencíveis em meio ao drama existencial no qual todos nós estamos inseridos isso porque como diz Agostinho se dirigindo a Deus não se pode afirmar que não será vencido aquele a quem o adversário arrebata as coisas que ele ama de modo que aquele que ama Somente o que não lhe pode ser arrebatado é incontestavelmente invencível. E como somente tu, Senhor, não pode ser arrebatado, logo, é real e seguramente invencível aquele que ama a ti e permanece unido a ti. Não para merecer bens materiais, mas porque para ele não existe outro bem se não estar unido a ti. No próximo episódio, eu vou refletir mais a fundo sobre esse processo de reordenação dos nossos amores, como as potências da nossa alma, que é como Santo Agostinho chama a memória, a inteligência e a vontade, são reorientadas da busca dos bens menores para a busca dos bens maiores. Essa reflexão vai nos aproximar do tema que, na mística cristã, é conhecido como Noite Escura da Alma, que se refere tanto ao colapso e à reconstrução do sentido da vida de uma pessoa, quanto a uma história romântica, o caso de amor entre Deus e a alma humana, que encontra sua melhor expressão não na teologia sistemática, mas na poesia. Se nenhum anjo aparecer para mim ou para você, Durante esses próximos dias, nós nos reencontramos em breve. Até lá.